0: Und damit begrüße ich euch wieder zu einer neuen Folge von fußball hauptstadt meets hauptstadt fußball. Und ganz besonders möchte ich hier bei uns begrüßen,
1: die Eisbombe unseres Podcasts, den Mischa. <lacht> ja, Eisbombe ist gut. Auch von mir gibt es ein herzliches Grüß Gott an den Mann, der hier neben mir in der Videokonferenz gerade sitzt, äh, dem ich es immer noch nicht verziehen habe, dass er sich seinen Schnorres abrasiert hat weil ich den Pornobalken irgendwie doch ganz cool fand, das ist der liebenswerte Marci ob du es glaubst oder nicht ich lasse ihn gerade zwecks eines
0: Tinder-Dates wieder wachsen, weil sie den auf meinen Bildern auch ganz geil fand Also, du wirst mich eventuell demnächst wieder ein bisschen mit mehr Schnörres erleben können
1: da freue ich mich doch das schon total das als kleinen
0: Schwank aus unserem Leben aber lass uns doch lieber Fußball sprechen und dann heißt es doch jetzt erst einmal Musik ab
1: Fußball-Hauptstadt meets Hauptstadt-Fußball, der Podcast aus Dortmund. Ja, in der Kälte, die momentan in diesem Land oder zumindest bei uns im Norden oder im Nordwesten dieses Landes herrschte, haben wir uns hier zusammengefunden, um über den vergangenen Bundesligaspieltag zu philosophieren. Ähm, Massi. Wie ist es dir die letzten Tage ergangen mit diesem wundertollen Wintereinbruch? Ich kann dir nur sagen, bei uns in meiner Dachgeschosswohnung, alles scheiße. Äh, ich bin froh, dass ich in manchen Zimmern jetzt wieder Tageslicht habe und da kein Schnee mehr auf den Fenstern liegt, äh, aber wie ist es denn dir die letzten Tage ergangen? Es ist ja nun echt schweinekalt draußen. Das ist es tatsächlich und äh, ich habe auf meinem Balkon, der
0: ja nicht überdacht ist, über einen halben Meter Schnee, also ist auch geil. <lacht> Äh, dementsprechend habe ich zum Glück das Bier gerettet, damit es nicht erfriert unter der Schneemasse. Zumindest die vollen Flaschen. Aber den leeren Kasten siehst du draußen auch nicht mehr. Der ist in der Ebene mit verschwunden. Ja, den musst also. du dann wohl ausbuddeln, bevor du ihn wieder zurückbringst. Ja, ach. Hat ja erstmal Zeit. Zurückbringen ist ja nicht so wichtig wie neu holen. <lacht> ähm, <lacht> Aber ich muss tatsächlich sagen, zum Glück wurde uns ja vor dieser Eiseskälte nochmal das Herz erwärmt. Ich habe es letzte Woche ganz groß angekündigt und es ist passiert, Rot-Weiß-Essen ist im Viertelfinale des DFB-Pokals und kriegt das Freilos Holstein-Kiel zugelost. Also viel geiler kann doch dann,
1: egal wer es schafft, das Halbfinale gar nicht mehr werden. Auf jeden Fall. Also ich hätte mir natürlich gewünscht, dass beide, also mein, mein Dream-Tipp wäre halt gewesen, Rot-Weiß-Essen gegen Kiel im Finale. Das wäre der absolute Jackpot gewesen für jeden. Aber wir dürfen nicht vergessen, der Jan aus Regensburg, die sind auch noch drin. Und gegen Werder ist gegen also Werder, auch also machbar. Auch machbar. Gladbach-Dortmund ist natürlich auch ein geiles Duell, aber... Ja. Er ist für Dortmunden ein Freilos,
0: wie wir am Wochenende gesehen haben. Wenn wir patzen, dann lässt der Rose seine Jungs auch ein bisschen weniger stark spielen, damit er nächste Saison auch ein Team im europäischen Wettbewerb trainieren kann. Das ist richtig. Dementsprechend möchte er vielleicht auch nächste Saison in Pokalsieger trainieren. Dementsprechend kommen wir da, glaube ich, ganz gut durch in dieser Runde. Ja. Und dann haben wir noch das Betriebssportduell. Im Vergleich dazu. Ja, also das, Leipzig, da brauchen wir gar Wolfsburg. nicht drüber sprechen. Da brauchen wir gar nicht
1: drüber sprechen. Haben wir, haben wir dieses, dieses Betriebssportduell? Ach nee, das war Leverkusen gegen Wolfsburg letzte Woche, oder? Wir hatten doch schon, wir hatten ja. noch in, in unserem Podcast, hatten wir doch auch schon das Betriebssportduell. Ich schau mal ganz schnell nach. Ja, das war letzte Woche Leipzig gegen Leverkusen. Ja,
0: passiert. Äh, gibt halt mittlerweile immer mehr Betriebssport. Ja. Und, äh, ja, äh, ja, wie kriegen wir, ja, wie ist denn so, wenn wir gerade schon beim Thema Betriebssport sind, wie sieht denn der Flugbetrieb mittlerweile vom Be Flughafen
1: BER aus? Ja, der Flugbetrieb vom BER ist äh, hervorragend, <lacht> oder auch nicht, wenn man es mal so nimmt, äh, wenn man sich anschaut, das Spiel am vergangenen Freitag, ich mache jetzt mal hier so eine elegante Überleitung in die, in die Hauptstadt zum Hauptstadtfußball, Freitagabendspiel, Härter. Äh, das ist ein Skandal! Genau. Hertha empfängt den ersten FC Bayern München. Den ersten FC Bayern, also den FC Bayern München. Ist äh, auch der erste FC. Das also 1860 ist ja kein FC, ist ja ein TSV. Von daher passt das schon. Das ist richtig. Ähm, aber Hertha empfängt den FC Bayern München. Das Spiel wird sogar extra noch eine halbe Stunde nach vorne gezogen. Damit der FC Bayern äh, danach direkt nach Katar fliegen kann. Um da an der Clubweltmeisterschaft weltmeisterschaft teilzunehmen. Und
0: äh, wie ein Herr Höhne sagen würde, um Deutschland zu repräsentieren. <lacht> genau.
1: Also Ich frage mich, frag mich zwar bis heute, warum man dann unbedingt diesen Flug noch mitten in der Nacht machen muss und die Jungs nicht einfach mal in Ruhe ins Hotel schickt und am nächsten Morgen mal wegen um sechs oder um sieben fliegt, wie es dann, dann letztendlich jetzt auch geschehen ist. Äh, und das mit dem Nachtflugverbot ist ja in Berlin nun auch kein Geheimnis. Äh, ja. Äh, ist irgendwie alles äh, passt halt zu dem wundertollen Friedhof, genau, Flughafenfriedhof, ja. der der Flughafen also man könnte, man könnte
0: meinen, es hat sich schon lange niemand mehr bei den BER aufgeregt und das wurde einfach mal wieder Zeit. Genau, ähm, die, die, die wollten mal wieder in die Bildzeitung. Wenn ich es richtig verstanden habe, ging es irgendwie um drei Minuten und dann hat der Bürgermeister von Berlin
1: Müller, nee, ja.
0: hat hat wohl noch versucht, das durchzubekommen und die aus Brandenburg, wo ja der Flughafen gebietstechnisch genau. liegt. Haben gesagt, nix, Nachtflugverbot ist Nachtflugverbot, ist uns scheißegal, wer der FC Bayern ist. Wir in Brandenburg interessieren uns eh nicht für Fußball.
1: Wer die Berliner aber kennt, weiß, dass das keine Sache ist, die nur der FC Bayern abgekriegt hat, sondern ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, ich habe schon Freunde und Bekannte gehabt, die aus dem Urlaub zurückkamen und das Nachtflugverbot in Berlin wird sehr stringent eingehalten, weil sie halt in früheren Zeiten unheimlich schwere Kra Klagen danach immer gekriegt haben und es ist schon Leuten aus meinem Bekanntenkreis passiert, dass die dann nach Leipzig umgeleitet worden sind, weil Leipzig halt als großes Frachtrekords kein Nachtflugverbot hat, weil halt in Berlin die Landezeiten nicht hätten eingehalten werden können. Also es ist, glaube ich, keine Sache, die, die nur dem FC Bayern jetzt irgendwie gerade quer sitzt. Ist natürlich ungünstig, aber auf der anderen Seite denke ich mir so... Die Entfernung vom Stadion zum, zum Flughafen ist halt nun auch echt, das ist nicht so wenig, da bist du auch, wenn's, wenn nachts nichts los ist, bist du locker eine halbe Stunde unterwegs. Mit allem Drum und Dran finde ich es dann halt einfach auch von den, von den Verantwortlichen zu knapp geplant. Also wie gesagt, dann hätte ich gesagt, schick die Jungs ins Hotel und nimm halt morgens früh um sechs den ersten Flug. Äh, dann hat jeder ein bisschen geschlafen, weil da runter nach Katar fliegst du ja auch nicht nur irgendwie zwei Stunden, das dauert ja ein bisschen länger. Und dann kommst du da auf dem Samstag, was ist ich, auf dem, auf dem späten Vormittag an und äh, kannst dann halt auf Na am Nachmittag noch die Trainingseinheit machen. Aber okay, stecken wir nicht drin. Lass uns doch vielleicht mal zum Spiel kommen. Jawohl, kommen wir dann
0: zum Spiel, das, das eigentlich so um den Skandal drumherum noch passiert ist. Du hast es gerade schon angesprochen. Halbe Stunde eher angepfiffen. Dementsprechend habe ich auch die erste Halbzeit fast komplett verpasst. Ähm, und da war eigentlich ein sehr historischer Moment, denn Lewandowski hat außer gegen Manuel Neuer endlich mal gegen jemanden einen Elfmeter verschossen gegen euren Keeper. Also das mal an der Stelle. Rune, Rune, der Rune, Rune. Rune, Rune, Rune.
1: Ah, ah, ah.
0: Ja. Der hat vorher zehn Elfmeter, genau zehn Elfmeter am Stück nicht gehalten. Nachdem zu und zum Vergleich dazu, damit auch dann die andere Serie genannt wird, Lewandowski vorher zehn Elfmeter in Folge getroffen. Und da dachten sich beide am Freitag, ja, beenden wir das doch einfach genau. mal. Halt. Ja. Was ist denn sonst so passiert in dem Spiel? Ich
1: finde das am, am wichtigsten. Also, die, die, zu die erste Hälfte ging eigentlich ganz gut los. Ich war auch echt verwundert, dass Hertha sich wenig versteckt hat. Also, so in den letzten Tagen mit, mit dem Trainerwechsel jetzt und allem drum und dran dachtest du ja, ja, das Bayern wird jetzt gegebenenfalls entweder so eine absolute Übermacht oder Bayern macht am Anfang halt nicht viel, schont sich ein bisschen, aber Hertha kommt auch nicht in die Puschen. Wenn klar, Bayern war auf jeden Fall die die überlegene Mannschaft, da äh, gibt's nichts dran zu beschönigen. Aber Hertha hat zumindest am Anfang echt gut mitgehalten. Du hast am Anfang die äh, relativ zu Beginn des Spiels die Chance von Dodi Lukebakio, Dodi Lukebakio so rum, die auch mal drin sein kann. Die war doch echt richtig knapp, aber Neuer ist halt neuer, das darf man immer nicht vergessen. Der ist halt nicht umsonst einer der besten Torhüter der Welt, wenn man nicht vielleicht sogar noch der beste, weiß nicht, ob es vielleicht, ob es immer noch ist. Und naja, dann geht Bayern halt in der 21. Minute durch ein Tor von Kingsley Coman in Führung.
0: Ja, recht glücklich. Recht sogar, glücklich ne?
1: sogar, aber halt von Coman auch, auch gut gemacht. Das ist halt der, der Ball wird halt leider noch abgefälscht von äh, Niklas Stark. Da kann halt dann Jarstein auch nicht viel machen. Äh, aber im Großen und Ganzen war es schon verdient, dass die Bayern da in Führung gegangen sind. Das, das muss man mal muss man sagen. Aber wenn man das Spiel dann ja. so weiter betrachtet. Also zumindest war es meine Meinung am Freitagabend und ich würde es eigentlich immer noch sagen, eine Punkteteilung wäre auch nicht verkehrt gewesen. Also einen Punkt hätte Hertha da locker mitnehmen können, ähm, haben sie aber nicht. Und dann ist natürlich, wenn's, wenn man sich das weitere Spiel betrachtet, dass ein äh, Matthäus Kunja dann frei vorm Neuer steht, Tor, was er eigentlich machen muss, dann leider nicht macht. Ich meine, ja, da gehört auch immer ein bisschen viel Glück dazu oder ein bisschen Glück dazu, aber im Großen und Ganzen. Ja, bei,
0: bei Hertha gehört schon viel Ja, Glück dazu. aber
1: so ein Ding darf man doch echt mal machen. Also vor allem in der aktuellen Situation, wenn man wirklich auf Punkte angewiesen ist, dann tut es noch viel mehr weh, äh, wenn, wenn es ist. Was man aber dazu sagen muss. Zumal
0: dann. Nee, erzähl,
1: erzähl. Was man aber sagen muss, zum Beispiel, unser, äh, unsere Neuverpflichtungen erstmal beide auf der Bank.
0: Ja, die hat ja auch nicht der Dadai verpflichtet. Nö. Aber trotzdem. Ja, siehst du. Ja ja, das sind nicht seine Wunschspieler. Ja. Kedira direkt wieder raus. Ich würde ihn direkt wieder auf, auf eine Transferliste setzen. Bei FIFA hätte ich schon den Vertrag aufgelöst. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Äh, man hat schon gemerkt, dass das er ähm, auch so im Team doch sehr gut aufgenommen wird. Und dass er da auch, denke ich, schon auch diese, diese Führungsrolle dann auch ergreifen wird. Aber wie du schon gesagt hast, man muss punkten. Vor allem, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück, wenn man dann auch noch Schützenhilfe bekommt, in Form von negativen Schützenhilfe, durch den äh, anderen ortsansässigen Club bei euch da in Berlin, äh, der dann gegen eure Konkurrenz auch mal gerne drei Punkte liegen lässt. Ähm, von daher wird es langsam Zeit oh, ja. für euch, dass man da mal ein bisschen was holt an Punkten. Oh ja, auf jeden Fall. Ähm, die einzigen, die euch nicht mehr gefährlich werden, ist glaube ich der FC Schalke. Aber
1: ansonsten wird das echt... Ja, echt der FC Schalke spielt ja nun auch... Äh in einer ganz anderen Liga momentan. Also. Ja, in der dritten, bald. <lacht> <lacht> ja. Es ist halt so, also, was, was, was echt schade war, dass, dass ähm, Torona Riga verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Der hatte schon zu Beginn der Saison eine lange Verletzungspause und jetzt kommt gegebenenfalls noch eine hinterher. Es ist halt einfach unglücklich. Ich bin meines Erachtens sehr, sehr talentierten Spieler. Ja, ähm, wo das hinführt, wenn man eben
0: seine Leistungen nicht auf den Platz bringen kann, sondern nur vor Verletzungen draußen sitzt, ist ja, glaube ich, das mahnendste Beispiel oder eines der mahnenden Beispiele, ganz klar Holger Bartstuber. Ja, ja, der, beste Spieler von, der beste Spieler von Stuttgart 2, der eigentlich schon auf dem Weg zum Weltverteidiger war. Und äh, ja, mal schauen, wie, wie man den wieder fit bekommt. Also, wenn er halt regelmäßig ausfällt, schwierig dann ob dann der, die körperliche Statur, ob da der Medizincheck so richtig war, ob der wirklich bestanden wurde, man weiß es nicht, was ihr da so checkt bei euch in Berlin.
1: Ja, aber den Ball kannst du ja eigentlich auch nochmal weitergeben, nur das Spiel kommt ja dann später. Äh, aber die Farben bleiben zumindest von den Trikots sehr ähnlich. Aber da, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, ich spiele gerade so ein bisschen auf äh, Klassian Jan hundeladen äh, Ja, der auch
0: kommt ist. gleich. Nur, Lass uns doch, ich dachte äh, eigentlich, dass Holger Batsch, du bei
1: Überleitung wird. Nein, ich wollte ich wollt noch was, äh, zum Hertha-Spiel wollte ich sogar noch was sagen, und zwar zu dem Radonjic, zu dem neuen Transfer. Also, ja, dann erzähl doch mal. Zu der Laie eher, es, der ist ja jetzt nun nur aus, heißt nur, er ist ausgeliehen. Da bin ich dann doch echt mal gespannt, was der noch so auf den Platz bringt, weil der hat ähm, echt, echt gute, ich glaube, er hat echt gute Qualitäten. Das äh, sah sehr schön aus, äh, was er da auf dem Platz so gezeigt hat, und da bin ich doch echt gespannt, was da passieren wird. Ich meine, wir haben ihn nur bis äh, Saisonende, mal gucken. Aber also er ist hat das, in der, in ist der ein halt Leiharbeiter. Ist, und Leiharbeiter. Ja, ist ja momentan Mode, dass du dir die Spieler nur äh, bis äh, Saisonende und Kedira hat auch nur einen Vertrag bis, bis Ende Juni. Also, keine Ahnung. Es ist halt irgendwie bei vielen so eine Feuerlöschaktion. Äh, ist da sicher auch nicht ganz ausgenommen von. Äh, wir, wir werden es sehen, was es bringt. Weil, Aber wenn ich, wir gerade bei, bei
0: Leiharbeitern sind, ähm, was ich mich gerade wirklich frage, so ganz spontan, ähm, musste Bayern eigentlich im Flieger oder am Flughafen ihre Pässe abgeben, wie man das in, in äh, Katar so üblicherweise macht, wenn man zum Arbeiten dort einreist?
1: Das kann ich dir so nicht sagen. Ich gehe mal davon aus, dass sie durch eine Passkontrolle mussten, weil in der Regel ist das beim Flughafen so, wenn du die EU verlässt und Katar ist meines Erachtens nicht EU-Mitglied.
0: Ja, ich habe auf die... Äh, Tollen Bedingungen beim Stadionbau versucht hinzuwirken.
1: Ja, dazu wollte ich ja noch mal kommen. Ja, dann. Aber die sind, doch mal. Ja, die sind ja der FC Bayern und das darfst du ja nicht vergessen. Und die müssen ihre die vertreten Päs Deutschland beim ja, Weltpokal genau, der und, Vereinsmannschaften. Und die, die, die haben ihre Pässe sowieso nicht mehr. Die Pässe müssen sie ja abgeben, wenn sie zum FC Bayern kommen. Die nimmt der Uli erstmal unter Verschluss. Ist das dann dieses berühmte Tiki-Taka? Könnte man wenn so die nennen. die Pässe abgeben müssen?
0: Ja. Aber müssen die dann auch nicht Pässe annehmen können?
1: Das sollten sie, sollten sie aber auch spielen können, weil sonst ist schlecht. Oder
0: ist, oder ist das dann so dieses typische vom Berliner Club mal ein klatschen lassen
1: beim Tiki-Taka? Das ist auch eine gute Idee. <lacht> nur nur Direktpass spielen. Aber vielleicht auch nicht unbedingt klatschen lassen, sondern klatschen gehen. So, jetzt hören wir hier mal auf mit der Ironie und kommen mal wieder zur Realität zurück. Wir wollten hier natürlich niemanden beleidigen, auch kein Uli Hoeneß, jetzt fürs Protokoll. Das wird ja hier öffentlich ausgestrahlt.
0: Na, jetzt, mal, jetzt mal stopp, 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 stopp. Also was, wenn, das zum, wenn das zum Durchbruch dieses Podcasts führt, dass, dass ich den jetzt gerade versucht habe zu beleidigen, dann nehme ich davon gar nichts
1: zurück. Ich habe ihn mehr oder weniger <lacht> gerade beleidigt und nein, das ist äh, egal. <lacht> <lacht> zum Thema Beleidigung: äh, es gibt ja, das ist jetzt, wird jetzt die absolute Premium-Überleitung, gibt da ja ganz oft im Stadion, wird gesungen, ihr seid Schwaben, asoziale Schwaben, etc. etc. Und äh, die Schwaben werden ja in Berlin auch sind ja in Berlin auch teilweise echt sehr unbeliebt. Deswegen wäre das jetzt meine indirekte Überleitung zurück zu Holger Badstuber und Verletzungen. Und ich rede mich gerade um Kopf und Kragen, Marci. Deswegen musste mir, glaube ich, mal irgendwie ein bisschen helfen, dass wir wieder aus dieser Bredouille hier zurückkommen. Aber mein eigentliches Ziel war es, auf das Spiel zu leiten, äh, Bayer 04 Leverkusen gegen den VfB Stuttgart.
0: Ja, also wie man das ganz einfach mal so zusammenfassen kann, ist, dass... Äh die Defensive von Stuttgart ganz unschwabisch, diesmal gar nicht so geizig war, was Gegentore angeht. Oh, oh ja. Ähm, <lacht> haben wir sich direkt fünfmal schlagen lassen, obwohl man dazu sagen muss, ähm, es wäre aus Stuttgarter Sicht sogar mehr drin gewesen. Ähm, kommen wir noch mal kurz zum Thema aus der letzten Woche oder auch zum Thema des Pokalwochenendes oder der Pokalwoche. Dem Videoassistenten. Also wie man in der Situation beim Stand von 2 zu 1, glaube ich, für Leverkusen nicht auf Elfmeter entscheiden kann, und dafür dann im Gegenzug das 3 zu 1 zulässt, ähm, der hat auf jeden Fall bei Paderborn gegen Dortmund nicht aufgepasst. Unter ja, ist es doch, wie
1: sagt der Schwabe so schön? Das hat er Geschmäckle. Aber das hat richtig Geschmäckle gehabt.
0: Also das, äh, das mal einfach an der Stelle. Ansonsten, ähm, mit wie viel Tempo, mit wie viel Spielfreude Leverkusen über die Außen kommt, mit, äh, mit Bailey und Diabi, das ist ja schon echt erschreckend. Ja, und, und, und wenn man, wenn man dem, sie
1: lässt, zumindest. Und dem ihr bei gefühlt irgendwie immer dran beteiligt.
0: Ja, aber es war ja auch bisher eigentlich so das erste Spiel, seit er aus Hoffenheim dahin gewechselt ist, wo er mal irgendwo aufgefallen ist, ne? Also muss man ja, auch dazu
1: sagen. Auf jeden Fall, aber es ist ja letztendlich am Ende des Tages, fragt dich ja keine Saumänner danach, wenn der äh, an den Torattraktionen beteiligt ist und Leverkusen ähm, da 5 zu 2 gewinnt, dann ist es halt vollkommen egal, weil dann hast du drei Punkte geholt, fünf Tore geschossen und bist halt ja. geil. Während andere, ja, also was ich für Stuttgart ein bisschen schade finde, dass in der 22. Minute González ausgewechselt werden musste, der die letzten Wochen nun echt ein Rückhalt für Stuttgart war. Äh, Kalajdzic wurde dann eingewechselt, der letztlich ja dann auch noch gleich das 2 zu 1 gemacht hat in der 50. Minute nach der Pause und das 4 zu 2 auch noch. Aber es ist für Stuttgart schon äh, ein ziemlich herber Rückschlag, weil sie haben solide gespielt als Aufsteiger. Ich sag mal, was heißt, was heißt jetzt in dem Fall,
0: in dem Fall Rückschlag? Ähm, der Abstand zu den Europa-League-Plätzen, also auf Dortmund oder auch im, im Kampf um die Europa-League-Plätze, Freiburg, Union, äh, ja, beziehungsweise Gladbach und Union, ist ziemlich gleich geblieben. Die haben auch alle verloren. Von
1: daher Sie sind noch voll im Rennen um Europa. <lacht> ja, aber es sind ja nun noch ein paar Spiele hin. Ja, wir eben, reden hier vom, die Lücke schließen. Wir reden hier gerade vom 20.
0: Spieltag. Also, ja, da könnte Sie die Lücke noch schließen, weil ich glaube nicht, dass solange wie Dortmund verliert, wie ich es gerade schon mal angedeutet habe, wird Gladbach nicht dran vorbeiziehen. Das, das, richtig. das tut sich der Rose nicht an. Und ob der SC Freiburg... Äh, da sich auf, den, auf die internationale Bühne stützt oder Union Berlin, äh, sollen wir beides recht sein, ehrlich gesagt, aktuell. Oder von mir aus auch der VfB Stuttgart.
1: Wir werden es sehen.
0: Ja, und da kommen wir eigentlich schon direkt zu meinem größten Leidensthema der letzten Tage. <lacht> Nach dem grandiosen Auftritt im Pokal ähm, durch, ja, auch da kommen wir wieder zum Videoassistenten, äh, eine sehr interessante Auslegung der Abseitsregel, äh, beziehungsweise, was heißt sehr interessant, wir haben halt leider im Pokal die beiden Ausnahmesituationen mal miteinander verglichen oder vergleichen können. Ähm, wo bei Borussia Dortmund zumindest auch akustisch mittlerweile belegbar ist, dass der Spieler von Paderborn wohl den Ball gespielt hat und dadurch die Abseitsposition aufgehoben wird von Haaland. Gilt halt für den Fall Köln, als sie das 3:1 gegen den Jahn geschossen haben oder schießen wollten. Dass der dann doch eigentlich offensichtlich als passgeteilter Abwehrversuch äh, eben dann diese Ausnahmesituation ist, dass es eben vorher eine Torabwehraktion ist und man dadurch dann nicht auf Abseits entscheiden kann. Ähm, beziehungsweise auf Abseits entscheiden muss. So rum. Das mal einfach an der Stelle als kurzen Regelexkurs von dem Amateurschiedsrichter hier. Ja, das, ähm,
1: kann, das stimmt schon. Also, man muss auf der anderen Seite halt auch mal sagen, äh, der letzte Sieg eines äh, eines SC Freiburg gegen den äh, Matadorn also gegen den gegen den Favoriten aus Dortmund äh, fand in der Bundesliga Saison 2009 2010 am 34. Spieltag stand. Ja, also da, hat er, da war
0: Christian Streich noch nicht Trainer. Das war, ne, das sagt ja eigentlich schon alles. Genau, das heißt äh,
1: Christian Streich hat das erste Mal gegen äh, gegen gegen den BVB gewonnen. Ja, da Am, war Robin im Dutt
0: 700, im 700. Spiel Im 700. Spiel Freiburg. Muss man sich mal in überlegen. Fußball-Bundesliga. Ja. Und äh, wie viele Trainer haben die noch mal in der Zeit gehabt in den 700 Spielen? Ich meine vier. So viel wie Schalke diese Saison. Genau, die müssten also gehabt haben Dutt.
1: Funkel. Funkel. Und Streich. Und, Streich. Aber da noch und Sorg. Sorg, genau. Aber Sorg, Sorg war ja relativ kurz, wenn ich... mich. Ja, richtig. Aber das war das zeigt allzu ja lange.
0: Wenn du trotzdem in, dann in 700 Spielen nur vier Trainer gebraucht hast, äh, damit hat Schalke
1: die Saison in 20 Spielen acht Punkte geholt. Also, ich, ich sag mal <lacht> übrigens, ich habe hier gerade mal das Spiel aufgemacht, wo es letzte Mal der, der SC Freiburg gewonnen hat. Da haben bei Freiburg noch Leute gespielt wie äh, ein, äh, wie ein Mohamedou Idrissou. Fußballgott. <lacht> das Tor, das entscheidet damals, halt ein Cisse gemacht. Oh ja, demba Papis CC. Ja.
0: War, glaube ich, ein 3-1 sogar, kann das sein?
1: Ein 2-1. Oder? Nee? Okay. Doch, nee? Du hast recht, war ein 3-1. Er hat, glaube ich, 2 gemacht. Wenn genau, ich Idris, nicht, das, das, das Dortmund ist sogar in Führung durch, durch keinen geringeren als Lukas Barrios. Fußball, Gott. Vorbereitet von <lacht> unserer Fußballlegende, die sich gerade vor kurzem verabschiedet hat, Kevin Großkreuz.
0: Fußball, Gott. Ja, und wahrscheinlich saß Lewandowski auf der Bank. Das wird so die Zeit noch gewesen
1: sein. Genau, und dann gab es von Freiburg Tore durch äh, Idrissou, Cissé und nochmal Cissé. Äh, also, es ist schon echt eine lange Zeit
0: her. Da, äh, ja, und wenn, also, jetzt mal einfach so an der Stelle äh, Fun Fact, weil es halt in der Hinserie, glaube ich, aufgegriffen wurde. Das letzte Mal, als der SC Freiburg in Dortmund gewonnen hat, hat das entscheidende Tor auf Freiburger Seite noch jemand geschossen, der heißt Sebastian Kehl. <lacht> der danach lange Zeit für Borussia Dortmund aktiv war. Das war einfach so ja, an der Stelle. Und aber damit ist, glaube ich, auch alles über das Spiel erzählt, weil, ja gut, Mokoko macht mal wieder ein Tor, ähm, ja. meine Güte. Bezeichnend ist vielleicht, dass er in der 60. Minute für den Kapitän Marco Reus eingewechselt wird, der da schon wieder rumzappelt draußen wie ein Kleinkind und sich und bockig wird. Also da habe ich auch langsam echt kein, keine Nerven mehr für, das, das tatsächlich mal so auseinanderzunehmen. Einfach wieder eine richtig, richtig schlechte Leistung. Ähm, man kriegt es nicht hin, Torgefahr äh, auf den Platz zu bringen. Und äh, es kann ja nicht an Favre gelegen haben. Nee. Wir haben, wir haben jetzt einen neuen Trainer, wir haben einen Trainer, der auch mal emotionaler ist, der auch mal Trash-Talk mit reinbringt, mit der anderen Trainerbank und keine Ahnung was. Aber im Endeffekt müssen sich halt jetzt mal langsam die Spieler an die eigene Nase packen. Ja, und auf das jeden kann, Fall. Das, also äh, das ist einfach, jetzt, es macht keinen Spaß mehr. Das Schöne ist, dass man als Dortmunder immer noch nach Schalke gucken kann. Äh, dann geht es einem doch wieder besser. Aber ich sage es mal so, wie es ist, wenn wir so weiterspielen, hat, nächste, hat Dortmund nächste Saison äh, ein Tagesgeldkonto mit 400 Millionen, aber keine Spieler mehr. Ja, auf jeden und, Fall. Ja. Und das liegt dann an so Führungspersönlichkeiten wie Reus oder sonst wem, die halt irgendwie dann die ganze Zeit nur rumzicken und äh, ja, weiß ich nicht. Also nervt mich einfach nur. Na, woran, hat er woran, hat er woran hat er denn hier legen?
1: Woran hat er denn hier legen?
0: Ja, der Gegner hat ein Tor mehr geschossen als wir und dadurch äh, verliert man häufiger mal ein Spiel.
1: Ja, ist immer blöd, aber das kann ich dir als äh, Herr Tana, kann ich dir da momentan ein Liedchen von singen. Also das äh, ist halt so.
0: Ja, dann aber lass uns doch äh, lass uns die, doch die genau, begraben <lacht> und lass uns doch auf den FC Schalke gucken. Von einem elendigen in,
1: ins nächste. Pass
0: auf, Knaller. Christian Groß, habe ich gerade noch gelesen, hat äh, Nabil Bentaleb zurückgeholt ins Mannschaftstraining, nachdem sie sich jetzt ausgesprochen haben. Der wurde ja bisher bei jedem Trainer in dieser Saison, glaube ich, äh, suspendiert, wurde dann wieder ins Training genommen und wieder suspendiert. Und der hat jetzt noch einen Vertrag bis zum Saisonende und soll Schalke retten. Ja. <lacht> Natürlich. Ja, ich weiß also gar nicht, was du
1: willst. Also die. Auf wie, viel läuft.
0: wie viel Verzweiflung willst du denn noch zeigen? Du lässt am Wochenende einen Mustafi spielen, der nicht einmal trainiert hat, der die ganze Zeit in Quarantäne saß, bis er dann am Mittag vorm Spiel gegen Leipzig endlich gesagt bekommen hat, okay, Quarantäne beendet, Ergebnis negativ, viel Spaß. Äh, der dann beim 1-0 bei der Ecke zwischendurch mal kurz eingepennt ist. Ich weiß nicht, so weit ist London nicht weg, es kann kein Jetlag gewesen sein.
1: Nee, ähm, die eine Stunde macht da nicht
0: so viel aus. Ja. Dementsprechend, äh, ja, weiß ich nicht, ähm, inwieweit diese Verzweiflung zum Teil, wie ich es finde, äh, überhaupt zielführend sein kann. Also ich auch jetzt, äh, wenn man dann am Wochenende, weiß ich nicht, die gängigen Kanäle Twitter und Co. Äh, mal sich angeschaut hat, äh, wie viele Schalker da mittlerweile auch einfach verzweifelt sind und mittlerweile emotionslos sind und... Äh, sich noch nicht mal mehr
1: aufregen können. Also Ich kann es irgendwo nachvollziehen, dass man irgendwann auch resigniert. Ja, das Problem ist, du weißt so langsam auch als, als anderer Fan, weißt du nicht mehr, ob du über die Situation vom, vom FC Schalke lachen oder weinen sollst. Das ist halt... Äh
0: ja, für, die, für die Bundesliga wäre es ein Riesenverlust. Auf das jeden mal, das Fall. Das war ganz jeden ehrlich. Fall. Für die Steuerzahler in NRW wäre es auch ein Riesenverlust, wenn die absteigen. Das wären immerhin 40 Millionen, die da dann irgendwo in der Insolvenzmasse verschwinden werden. Ähm, meine Güte. Aber
1: es, es ist halt ein Traditionsverein. Einer der ja, letzten genau. echten Vereine in der Bundesliga. Das darf man mal, darf man auch nicht vergessen. Also, wenn wir uns jetzt Und, noch irgendwie als, als, Verfechter von, 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 äh, hier, von, von alten Traditionen betrachten, dann gibt es nicht mehr viele Vereine in der Bundesliga. Also, ich zähle, wenn ich mich jetzt nicht gerade verzähle, fallen mir drei auf Anhieb ein. Wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen. Mainz, Schalke und Union. Und ja. Ja, ja also und
0: das, das Schlimme ist halt auch, dass das echt ärgerlich ist für die, für die Region. Ja, Gelsenkirchen ja. hat genau drei Arbeitgeber. Das ist Gelsenwasser, die dafür sorgen, dass die Scheiße weggespült wird. Das ist der, äh, der Zoo, die Zoom-Erlebniswelt. Und das ist der FC Schalke. Und das äh, zeigt ja eigentlich schon, in welcher Branche die so unterwegs sind und was das für eine Region ist. Ähm, Wäre schade für die Region, wenn auch noch da die, äh, die Arbeitsplätze dann für die weniger Qualifizierten, die es nicht zum Tierpfleger geschafft haben, am Bierstand auf Schalke, wenn die auch noch wegfallen würden.
1: Ja, wie gesagt, die wir haben, wir haben 20 Spiele hinter sich und 8 Punkte. Das ist halt nichts. Vor allem, du hast 9 Punkte auf dem Relegationsplatz. 9 Punkte. Und wir haben noch 14 Spiele. Ja, das sind das heißt, 9 Punkte. Sind Der
0: Relegationsplatz das... hat jetzt noch ein Nachholspiel gegen Bremen, was man auch, wo man zumindest punkten kann. Ja. Gut, dann rückt Hertha nach, aber da ist ja dann das Zorfeld noch mal deutlich besser als bei Bielefeld. Ich glaube um sechs Tore. Ähm, sechs Tore das, ist ja. halt, das ist halt auch das. Ne? Also was hat Schalke mittlerweile? Minus 37.
1: Gegentore. Minus 37 ist die, äh, haben sie. Ja. 15
0: zu 52. Ja, dann sind es nur 52 Gegentore, dann sind es nächstes Wochenende 55. Also das, da lege ich mich schon mal fest. Da wird es ja. wieder drei Gegentore geben, gegen wen auch immer die spielen. Ich weiß es gerade aus dem Kopf nicht.
1: Ja, das aber... So kann es nicht
0: weitergehen. Aber Dann hast du auf der anderen Seite hast du halt Leipziger, die ähm, ja sogar recht behäbig aus meiner Sicht das Spiel angehen und selbst nicht wissen, wie sie mit 1-0 in eine Pause gehen nach der Ecke. Also wie das passieren konnte. Und danach ist halt der, der Bann gebrochen. Schalke muss aufmachen. Dementsprechend Räume für, für den Tempo-Fußball von Leipzig. Und dann steht es halt auch mal relativ schnell 3-0 dass dann ausgerechnet nochmal ein Tor bei der Ecke fällt, durch Orban, glaube ich, der auch nur ein Kopf größer ist als ein Schnitzel, ähm, ist halt auch wieder bezeichnend dafür. ne?
1: Ja. Also ich meine, Leipzig spielt es halt am Ende ganz konsequent runter. Was sollen sie auch anderes machen? Also dafür sind sie dafür sind sie Fußballer. Nur so langsam hast du auch das Gefühl, da, kommt, da kann von Schalke auch irgendwie nichts mehr kommen. Ich meine, die, die sind jetzt noch mal unheimlich auf dem Transfermarkt aktiv geworden, haben jetzt echt einen Namen verpflichtet, wo du dachtest, ja, doch, äh, könnte was. Es ist, ja, es ist, es ist, ist doch schon so ein bisschen. Es sind halt Namen. Ja, mehr nicht. No, also, doch also auch... nicht. Aber ja, Problem aber ist, wenn die erst Wann, drei... wann soll es kommen. Ja, es muss jetzt. Soll, kommen. Sollen
0: die sich jetzt noch zehn Spieltage einspielen oder was? Dann ist es, dann brauchen wir auch nicht mehr anfangen zu rechnen. Nö. Ja. Äh, und dann hast du eben den direkten Konkurrenten meins. Ja. Die zu Hause 1-0 gegen Union gewinnen. Gegen den Europa-League-aspiranten Union, wo zumindest Max Kruse bald wieder zurückzukommen scheint.
1: Ja, er ist heute wenn ins ich... Training eingestiegen, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau, richtig.
0: Ja, Aber auch da einfach wieder
1: eine äh,
0: ja, Kampfleistung der Unioner. Ähm, die wo äh, der, der Mainzer, meine ich, wo Union versucht hält gegenzuhalten mit Schlotterbeck, der dann erst einen Elfmeter verursacht und dann mit seinem Gegenspieler oder den Kopf seines Gegenspielers mit dem Ball verwechselt und dann frühzeitig duschen gehen darf mit Gelb-Rot. Und äh, den Elfmeter macht äh, der Top-Torjäger Neakite -Ki -Nia äh, von Mainz mit jetzt drei Saisontreffern, erfolgreichster Schütze der Mannschaft als Innenverteidiger, äh, macht ihn dann natürlich eiskalt rein in den ja. Pfosten und, und drin das Ding. Ne? Also viel platzierter Konter den ich schießen, Sonst hätte das gemacht wie Haaland im DFB-Pokal, dann wäre er wieder rausgeflogen.
1: Ich wollte gerade sagen, also das war schon, äh, da war nicht viel weiter noch nach außen, weil, wie du schon sagtest, dann wäre das Ding halt daneben gegangen oder wieder abgeprallt. Schönes Ding. Äh, ist halt, äh, kann ich dir sagen, war in der Konferenz, ich habe mir die Konferenz am Wochenende gönnt, alles ein bisschen, das war immer so wunderschön, du hast zwischendrin Zeiten gehabt, da passierte überhaupt gar nichts. Und auch die Kommentatoren wussten gar nicht, was sie erzählen sollten. Und dann auf einmal hast du das Gefühl gehabt, die Ereignisse überschlagen sich in allen Stadien gleichzeitig. Und äh, die Regie weiß gar nicht, wo sie zuerst hinschalten soll. Äh, sehr schöner Spieltag. Aber klar, also Union hat da echt Punkte liegen lassen. Da hätten sie relativ locker mindestens einen Punkt mitnehmen können. Haben sie nicht getan. Mainz ja. freut sich, weil Mainz braucht die Punkte ganz, ganz, ganz dringend meinst auf Union. vier
0: Punkte ran am, Re am rettenden Ufer jetzt, ne? Ja. Man merkt, es geht auf den Karneval zu und schon läuft es wieder. Und ja, ja. kaum ist Bo, Bo Svensson da und äh, die sportliche Führung wurde mal ausgetauscht. So kann es halt auch gehen. ja Dagegen bei Schalke noch häufiger die sportliche Führung ausgetauscht, noch mehr Trara und äh, ja, da haben wir halt jetzt das Kontrastprogramm, ne? So ähm, ist es. In Mainz hast du Fasenacht und äh, auf Schalke hast du den Zoo.
1: Ja, in Schalke heißt es aber gegebenenfalls gleich oder demnächst der letzte macht Licht aus.
0: Da aber ganz aus.
1: Das ist äh, leider so. Wir werden es äh, erleben. Was vielleicht noch so ein, so ein bisschen so ein Faktor momentan halt auch ist, und das haben wir ja auch schon mal angesprochen, ist halt, es fehlt halt auch irgendwo von Seiten der Fans ein bisschen was. Ich meine, es kommt ja durchaus vor, man guckt sich jetzt an, wenn wir mal eine Liga weiter runterschauen, da war jetzt am Wochenende das äh, Niedersachsen-Derby, Hannover gegen Braunschweig. Da standen halt dann beim äh, Abschlusstraining der Braunschweiger auf einmal die Ultras auf dem Platz. Oder nein, nicht auf dem ja. Platz, auf der Tatanbahn in, in Braunschweig. Ist noch was. Wie gesagt, ich persönlich bin davon... Ja, nicht so wirklich ja, du, hast ja, du hast ja dieses
0: Wochenende mehrere solcher, solcher Szenen. Du hast Kaiserslautern beim Derby in Mannheim. Ja. Du hast äh, die, die Kölner. Äh, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, was man vielleicht zu seinen Fans nicht sagen sollte. Ähm. Du hast Dresden <lacht> gegen Magdeburg noch gehabt. Ja, also da gibt es ja viele, viele Signale von Teams, die auch in, in sportlich schwierigen Situationen sind, die dann eben diese Unterstützung bekommen. Ähm, hast du halt an der Stelle... Aufgrund der Resignation vielleicht auch halt nicht mehr. Aber diese auch diese Feuer hat Schalke ja schon ähm, eigentlich verpulvert. Das gab es ja die Saison alles schon. Ja. Dass dass dann die Fans am Bus standen und keine Ahnung was. Ne? Also was soll denn da jetzt noch passieren? Also irgendwo ist halt die Initialzündung. Äh, ja, war auf jeden Fall eine Fehlzündung.
1: Das ist richtig. Kommen wir noch mal auf das Spiel Mainz gegen Union zurück. Äh, meine Frage an dich im letzten Spiel wurde Loris Karius eingewechselt, also im Spiel davor wurde Loris Karius eingewechselt, weil Lute ja. verletzt runter musste. Meines Erachtens hat Karius das gut gemacht. Ja gut, er musste halt einmal halten, ne? also ja.
0: sonst war in dem Spiel ja nicht mehr aber, viel. Aber
1: wie, wie siehst du denn die Zukunft äh, von Loris Karius bei Union? Ja, Also warum sollte sollte Urs Fischer
0: sein Torwart jetzt wechseln, nachdem nur weil er einmal verletzt raus musste und wenn er doch wieder fit ist, offenbar. Und er hat den, die ganze Saison an ihm, fest, an ihm festgehalten. Warum sollte er dann äh, jetzt auf einmal sagen, nee, äh, ich musste dich letztes Mal auswechseln, äh, der Loris spielt jetzt heute.
1: Naja, Gegenfrage, warum macht Paul Dada jetzt bei der Hertha ähm, mit dem Schwolo, der eigentlich auch eine relativ solide Leistung über die Saison bisher gezeigt hat und auf einmal hast du einen Zwei Spiele lang einen Jahrschein im Tor, der nun echt schon ein Opa ist mit seinen... Naja, also warum
0: er das macht, ist, äh, musst du ihn selber fragen, aber du hast ja da eine ganz andere Situation. Du hast bei Hertha einen Wechsel, du hast den, du hast den Manager raus, du hast den Trainer raus ähm, und musst ja irgendwo noch anfangen, Signale zu setzen in, bei einem Verein im Abstiegskampf. Aber warum... War, dann, dann, dann hast du einen Verein mit Union Berlin, der für seine Verhältnisse absolut in ruhigen Fahrwassern unterwegs ist, der als einziges Saisonziel hat, den Nichtabstieg zu schaffen, wo es richtig gut aussieht, weil von hinten auch einfach keiner nachrückt, weil keiner jetzt mal irgendwie eine Serie starten wird und von daher, warum sollst du
1: da jetzt irgendwie ein Fass extra aufmachen? Aber das verstehe ich jetzt wirklich warum nicht. Warum hole ich mir dann Loris Karius und setze den auf die Bank? wenn ich? Der ist ja nun kein schlechter Keeper. Äh, warum ja, versuche ich da nicht irgendwie den, den Wettkampf im Tor ein bisschen, ein bisschen anzuheizen und sag mal, ey, komm, ja, du, heute spielt mal den, der Karius?
0: Du hast den Wettkampf ja dadurch eben zu Be Saisonbeginn angeheizt. Du hast deine Nummer 1 abgegeben, hast zwei aus meiner Sicht recht gleichwertige Torhüter geholt mit Luto und mit Karius. Und da wurde sich, hat sich halt einer durchgesetzt in der Vorbereitung, hat das Vertrauen auch komplett zurückgezahlt, finde ich, diese Saison. Und das Vertrauen gilt es halt dann weiter, weiter zu berücksichtigen und weiter beizubehalten.
1: Ja, also, also ich, 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 bin, mehr... ich
0: bin halt kein großer Freund von, von Wechseln auf der Torwartposition. Um, und von daher ist das, glaube ich, eine Konstante, die, die ich absolut nachvollziehen kann.
1: Ja, okay, auf Dortmunder Seite ist man da vielleicht auch ein Stück weit ein gebranntes Kind. Ja, wir haben ja noch nicht mal einen Torwart. <lacht>
0: <lacht> also, jetzt mal, äh, lass uns nicht wieder, lass uns nicht über Dortmund sprechen heute. Das ist, <lacht> Spiel haben wir schon hinter uns. Ja, ich weiß es.
1: Ist, äh Aber dann. Ähm wenn wir schon bei Torwerten sind, dann haben wir doch jetzt eine perfekte Überleitung, äh, weil letztlich haben ja der erste FC Union Berlin und der FC Augsburg die Torwerte getauscht. Rafael Ginkiewicz, Ginkiewicz spielt jetzt beim FC Augsburg, Andi Lute spielt jetzt bei Union. Kommen wir doch zum Spiel Augsburg gegen Wolfsburg. Die ja, beiden Burgen gegeneinander.
0: Wolfsburg, äh, wenn, wir, wenn wir es als Burg nehmen wollen, hat den Burgwall die Saison aber mittlerweile ziemlich, ziemlich hoch gebaut und erscheint mittlerweile unüberwindbar schon wieder zu Null. Ich glaube, das vierte, fünfte Spiel in Serie, wenn ich mich nicht täusche. Mittlerweile die zweitbeste Defensive der Liga. Und vorne ja. hast du halt äh, ein paar Spieler, die auch wissen, äh, wo im Zweifel mal das Tor steht. Und dann gewinnst du halt auch gegen Augsburg 2 zu 0, die sich mittlerweile, ne, die Augsburger,
1: auch schon was einfallen lassen müssen, um nicht ganz unten reinzurutschen. Definitiv. Aber du hast ja immerhin bei den Wolfsburgern vorne einen, der ist so groß, der hüpft halt auch einfach über jede Mauer und jeden Wall rüber. Er hat einen Namen, auf den er hört, der sich dann nennt Wout Weghorst äh, oder Weghorst. Ja. Die ja der, hat halt, der hat halt genug Sprit im Tank, ne? Also ja, aber die Wolfsburger kriegen Spiel eine großartige die, Saison. Die, die Wolfsburger kriegen es halt irgendwo auch hin, da, da ein relativ sauberes Spiel mit allen ihren Spielern reinzukriegen. Es ist ja nur nicht so, dass es das absolut äh, an, an, das einzelnen, an einzelnen Spielern festzumachen ist, der, der der, der Zusammenschluss in Wolfsburg funktioniert halt einfach. Also, die, die haben ja, einfach alle Bock. Die haben, die haben mittlerweile das System Glasner
0: verstanden. Ne? Ja. Der hat in Ruhe dort arbeiten können, lange Zeit. Und mittlerweile funktioniert es. Und, das ist richtig. Äh, das, da, gibt man, da gibt man dem Ganzen einfach mal seine Entwicklungszeit und schon bist du Dritter. Ja. Und bist da ziemlich, ziemlich gefestigt. Erstmal in der, in der Position. Auf jeden Fall. Also, von daher. Ähm, Großes, großes Lob an den, an den VfL Wolfsburg, was die diese Saison spielen. Ähm, erinnert schon fast so ein bisschen ähm, ja an so ein bisschen die Maggerzeit, wo man ja auch mal Meister geworden ist, wo man auch wenig Gegentore gekriegt hat, wo vorne dann Leute wie Grafitsch, wie, Grafice, wie ähm, na wie hieß denn der nochmal? Das ist ja, ne, wo die ganzen Leute ähm, vorne wirbeln konnten ohne Ende. Der war ja, das, hier, ich, äh, noch, ne? Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne ähm, war aber, glaube ich, noch nicht in der Meistersaison da. Der war vor ein paar Jahren da, als die Pokalsieger geworden sind. Meistersaison ist 2008 oder sowas rum gewesen. Ja, schon, schon ein bisschen länger her. Ähm, da, so, so, da war Kevin De Bruyne noch zwölf und hat in der F-Jugend gespielt. Ähm, aber generell ist es halt ähnlich, äh, ähnlich ähm, anzusehen. Defensiv sehr, sehr solide. Vorne gute Ideen, gut auch immer wieder freigespielt. Also in der ersten Aufnahme beim 1-0, glaube ich, war ich zu 100% davon überzeugt, dass Wechhorst im Abseits ist. Ich aber auch. irgendwie schaffen, schaffen sie es immer, die Defensive genau so auch zu verschieben durch eigenes Positionsspiel, ähm, um auch, auch auf diesen Positionen Druck zu machen, dass irgendein Verteidiger einrücken muss und Wechhorst dann dadurch auf der anderen Seite komplett frei durchkommt und äh, die, die Hütte machen kann.
1: Ja. Ich meine, es war ein Zentimeter, aber Wechhorst ist halt man, man, er hat ja seine Qualität in den letzten Jahren oft genug unter Beweis gestellt. Und es war sehr punktuell, aber ich muss gestehen, diese Saison, wenn er dann spielt, ich meine, okay, ähm, er konnte nicht immer, aber jeder hat mal zwischendrin aber Zeiten. Dann, dann, dann war er, war ich was, ich mich jetzt gerade oder war der nicht auch noch verletzt? Ich meine ja, sehr gut. Da, war, meinst, auch, aber... da war doch noch irgendwas.
0: Aber ich bin jetzt auch nicht so der große Verfolger von diesem äh, Fußball-Ich auch nicht. Werk in Wolfsburg. Deswegen Aber ich, mein, müsste ich es jetzt gerade googeln, ehrlich gesagt. Und ja, äh, dafür du. ist mir ist mir die Zeit zu schade, du. <lacht> was? Aber also ich meine. Ja, ich, ja ich bin ja nicht hier zum googeln, ich bin hier zum Quatschreden.
1: Echt? Ich dachte, wir reden über Fußball.
0: Ja, ist ja, ist ja Quatsch. Also. <lacht> ja.
1: Aber. Mal zu vergleichen.
0: Er ist jetzt in der Zeit äh, was über Weghorst rausgefunden, während Ja, ich, ich habe was über Weichhorst Blitzien rausgefunden. Rede,
1: er ist, er ist, er ist äh, aktuell Dritter der Torschützeliste der Bundesliga. Gleich auf mit Erling Haaland. Noch Mensch. Ja. Nur, dass er mehr Minuten pro Tor braucht. Und äh, ja. ja, es sind 14 an der Zahl, die der Woutweghorst die Saison geschossen hat. Also geht schlechter.
0: Ja, definitiv. 14 Tore nach 20 Spielen. Ist so gut. Also, Quote. nach der Quote gab es bestimmt schon Saisons, äh, wo es in Deutschland in der Bundesliga Torschützenkönige gab, dann am Ende der Saison. Ja. Wenn ich dann mal an so eine Saison denke, wo 18, 19, 20 Tore gereicht haben. Ja, und dann kam also von Robert daher. Lewandowski. Ja, gut. Äh, der trifft ja auch kein scheudentor mehr, nicht mehr mehr aus Elfmetern. Metern. Genau. <lacht> um es mal auf Kölsch zu sagen, was ein Spacken. <lacht> ja. <lacht> äh, ja äußerst unglücklich um das mal direkt äh, überzuleiten wer es nicht mitbekommen hat ähm, der erste FC Köln wird zum Derby von seinen Fans verabschiedet mit Pyrotechnik und was sie alles noch so gefunden haben im Keller, weil Feuerwerksverkauf gab es ja dieses Jahr nicht und äh, da kommt dann der, der Drechsler auf die Idee äh, die aus dem Hintergrund zu beleidigen und kriegt natürlich keiner groß mit, also lade ich es hoch und habe einen riesen, riesen Skandal, sodass sich sogar Prinz Poldi äußert, dass solch ein Spieler doch gar nicht äh, die Ehre haben dürfte, das Trikot des FC Köln
1: tragen zu können. Ja, ich kann mich halt auch richtig dumm anstellen. Aber so ist ja. es halt. Also Ich finde es ich halt
0: einfach schlecht verkauft. Also man hätte ja auch sagen können... Äh, auch jetzt an Pressestelle, aber das ist ja in Köln auch immer so ein anderes Thema, wer da in der Pressestelle ist und wer dann vielleicht doch wieder nicht ein eingestellt wird und sonst was, verkauft es doch so, dass er das, äh, oh, was für Idioten, <lacht> also man kann es ja auch, ne? also es ist halt, er ist halt einfach erstaunt und dann ist es ihm halt rausgerutscht, das ist halt dann seine, seine Wortwahl, aber ich glaube nicht, dass er tief im Herzen versucht hat, seine Fans zu beleidigen und so wie man es aber jetzt verkauft nicht. hat, ist ja, glaube ich, schon irgendwo so ein bisschen auch zur Zielscheibe geworden. Also man hätte es ja schon anders, mit mehr Fingerspitzengefühl auch positiv verkaufen können.
1: Ja, es so ist halt Thema
0: Jugendsprache und sonst was.
1: Ja, es ist halt auch immer die Frage, wie sehr man dahinter ist. Also ich meine, wir reden ja, wer es nicht mitbekommen hat, von einer Aussage, äh, wo, wo, wo der Drechsler gesagt hat, haha, solche Spacken. Es soll durchaus Leute geben, die das auch als positive Aussage aufnehmen können. So nach dem Motto, ah, was sind die denn verrückt? Aber jetzt ja, richtig. Und davon begeistert sein, wie verrückt sie denn sind. Ich meine, die Kölner äh, Fans sind dafür durchaus bekannt, äh, gut zu supporten und auch sich die gerne mal die ein oder andere Aktion auszudenken. Das, das sind halt Spacken.
0: <lacht> ja. Du merkst, ich beleidige einfach in diesem Podcast jeden um jeden Preis. Äh, ja. Wir können da auch irgendwie... Uns Mach noch doch, was, ich fahre ich wegen... fahr,
1: fahr aktiv auf solche Spiele. Ich muss da mal ein bisschen vorsichtig sein, dass mir nicht irgendwann mal einer ankommt und mir eins auf die Schnauze haut. Wobei es äh, ja, was nicht äh, passiert.
0: Unser, unser, unser Folgenname wird auch F Hashtag Dollar K. <lacht> und dann ein Wutsmiley, ähm, weil wir haben heute alle beleidigt, in der Hoffnung, dass dann auch mal äh, hier mal so ein bisschen äh, Resonanz kommt in den Medien. Über genau. Unser, unser Projekt. Um, ansonsten uns bleibt festzuhalten, gebt uns euer Feedback. Und Geld. Ja, das sowieso. <lacht> also wir machen auch gerne Werbung für Bubble und beleidigen auf mehreren Sprachen, ist gar kein Problem.
1: Ja, ähm, super. Also kriegen wir hin. Ich bin ein absoluter ähm, Könner, äh, Sachen und Sprachen zu imitieren. Ich kriege das garantiert auch so hin, dass man mir das abnimmt, dass ich die Sprache spreche. Außerdem also ist es immer gut, in verschiedensten Sprachen beleidigen zu können. Ich habe mal gelernt, du musst beleidigen können und du musst Bier bestellen können. Das sind die zwei wichtigen Sachen, die du können musst. Das ist richtig. Und äh, das kriege ich
0: auch auf sehr vielen Sprachen tatsächlich hin. Ich auch. Hin. Äh, das, da können wir, also, Bubble meldet euch. Genau. Nein, ähm, ansonsten zum Spiel. Ähm, Köln kämpft, gibt wirklich alles, ja. nimmt das Derby an. Ähm, Gladbach finde ich, hält wenig
1: dagegen. Ja, Gladbach, aus meiner Sicht, Gladbach also da, wirkte da, so ein bisschen lustlos, ehrlich gesagt. Also dafür, dass es ja. ein Derby war, äh, hast du von Gladbacher Seite nicht viel gemerkt. Und dann hast du den doppelten Rex Bidzai. Dadurch gewinnt Köln. Und
0: ähm, für, aus meiner Sicht eine absolut geniale Aktion. Äh, wir erinnern uns zurück ans Hinspiel. Gladbach gewinnt, glaube ich, 3-1 in Köln. Ähm, ziehen das Trikot von Thüram, glaube ich, über die Eckfahne von, von Köln, wo ja auch der, der Hennes drauf ist. Und, und feiern dann mit dieser Fahne im Stadion von Köln den Derby-Sieg und äh, nach dem Spiel jetzt in Gladbach Köln gewinnt in Gladbach Trikot von Rex Bidzai über die Fahne und als Team das Ganze mal äh, schön zurückgefeuert
1: ja also genau, wenn man sich, genau mein Geschmack wenn man sich mit den Geißböcken als Fohlen anlegt muss man halt auch mal äh, also Fohlen haben für gewöhnlich keine Hörner die vom Geißbock können echt wehtun wenn du sie abkriegst
0: und äh, ja, das äh, trifft es, glaube ich, ganz gut. Äh, über die Kausa Rose, ähm, ja, wollen wir die aufmachen? Also er hat sich jetzt auch nicht wirklich zu seinem
1: Vertrag bekannt in den Interviews. Ja, ich bin aber der Meinung, dass bei Rose irgendwie momentan die ganze Geschichte sehr heiß gekocht wird. Also das ist... Da ist unheimlich viel Spekulation dabei. Und jeder will irgendwie... Was mehr wissen oder was wissen können, ist es irgendwie, nee, mir, mir fehlt da ich, noch. Und ich ich, ich, bin's ich auch ich muss gestehen, ich bin es auch ein bisschen leid.
0: Ich muss gestehen, ich bin der festen Überzeugung, dass er schon in Dortmund unterschrieben hat zur neuen Saison. Ich weiß es nicht. Und deswegen es, würde mich, es würde mich nicht wundern. Nur, deswegen wird, wird der Terzic in Dortmund jetzt auch nicht entlassen. Weil Rose jetzt noch nicht freigegeben würde und du dann für die kurze Zeit keinen Trainer finden würdest, außer Peter Neururer vielleicht. Und.
1: Äh, den hätte ich gern und, wieder in der Bundesliga. Kann, können ja, die Schalker halt nicht den halt Neururer holen?
0: Ja, eben. Da wäre ich absolut dafür. Und, und halt Hans Sapai als Weil Pro. der passt halt super. Dann der ist halt Schalker. Das passt schon dann. Ähm, oder wenn Bochum aufsteigt, holen die den einfach und schmeißen ihren Erfolgstrainer raus. Den Reis. Ähm, nein, ja, nein, nein, ähm, nein, nein,
1: nein, nein. Der, der FC Schalke holt einfach Peter Neururer und Hans Sapai. Und Sport1 freut sich, weil sie die komplette Saison über jedes Mal die Folge das t shirt für Coach machen können.
0: Ja, äh, schlechter wird die Qualität im Training auf jeden Fall nicht, als bei diesen Kreisliga-C-Rümpeltruppen. <lacht> ich weiß gerade gar nicht mehr, wo wir thematisch waren. Achso, ich wollte verkünden, Rosa hat in Dortmund unterschrieben, das Ding steht fest und äh, wir melden das zuerst. Ja, genau. Äh, aus, also, aus seriöser was? Quelle, pass ja. auf, pass auf, folgendes <lacht> nämlich. Ich habe einen hab äh, Bekannten, auch aus den von den Schiedsrichtern in Dortmund. Ähm, der spielt einmal die Woche Karten mit Dr. Rauball. Ja. Ja. Und wenn ich den jetzt anrufe, der könnte mir das mit Sicherheit bestätigen, dass der, dass der Rose ähm, verpflicht, äh, schon verpflichtet wurde. Ich möchte den aber um diese späte Zeit um halb neun nicht mehr stören. Also setze ich einfach jetzt mal das Ganze so in die Welt, ohne nachgefragt zu haben. Rosa hat unterschrieben, und zwar am Montag. Ähm, direkt im Anschluss an diesen, an diesen Spieltag und äh, wird dann jetzt demnächst in drei Wochen vorgestellt. Und zwar in drei Wochen am 30. Februar.
1: Ja, am 30. <lacht> Februar, auf jeden Fall.
0: Es <lacht> ja, äh, wäre in drei auch... Wochen. <lacht> Könnte auch dann der 2. März sein, aber äh, oder dritte, aber in drei Wochen, wenn ich jetzt hochrechne, 9 plus 21 ist der zweite Fe
1: äh, ist der 30. Februar. Siehst du mal, ein bisschen mathe kannst du 30. Februar ist auf jeden Fall perfekt. Äh, Gebe ich den Brief und Siegel. Wird es bestimmt eine Pressekonferenz geben. Du kannst doch alternativ aber auch einfach mal den Edin Terzic anrufen. Ähm, du hast doch gesagt, mit dem bist du so dicke, mit dem hast du früher zusammengekickt. Äh, nee, ich, hab nicht, ich, ich war zusammen mit dem im gleichen Verein. Also so ja, weit. Siehste?
0: Also aber auf, dem Niveau, auf dem Niveau, wo der gekickt hat, da habe ich noch nicht mal hingeguckt.
1: Ja, aber, aber wenn ihr beide <lacht> im, im selben Verein wart, dann seid ihr ja quasi Donnerbuddies. Ja,
0: Donner ja frage ich dann auch mal nach. Ist doch gar genau. kein Problem.
1: Siehst du? Und da ja. wird dir das garantiert also, bestätigen. Du, also... Also haltet euch, haltet euch fest, in spätestens drei Wochen können wir, äh, können wir ganz offiziell äh, verkünden. Also wir haben es ja jetzt schon verkündet, aber dann können wir es auch belegen, dass, äh, dass Marco Rose neuer Trainer beim, bei Borussia Dortmund wird.
0: Ja, damit steht auch unser Folgentitel. Rauball und Terzic bestätigen Rose-Wechsel im Sommer zu Borussia.
1: <lacht> Bisschen langer Titel. Egal.
0: Das, das, wir können äh, ja irgendwie Ro
1: Rose-Löst-Terzic lö ab oder irgendwie sowas machen. <lacht> Uns fällt, ja, schon, das, uns fällt schon ja. was ein prima
0: und ähm, ja aber wollen wir, wir mal zurück zum Thema kommen also ich meine ja ablösen ich... kommt, kommt kurz vor Absagen würde ich sagen aber hast du noch was zu, zu Gladbach gegen Köln
1: nee nicht wirklich
0: ja dann haben wir nämlich die Arminia gegen Werder Schneechaos ähm, wir haben es selbst mitbekommen hier auf in, der Alm in NRW Aha. auf der Alm äh, geht gar nichts mehr der Ötzi ist zurück äh, dementsprechend Ausfall ist das eigentlich schon neu terminiert?
1: Ich glaube nicht. Nee, ist es nicht. Aber wenn man sich mal die aktuellen Medien anguckt und die Medien oder die Verkehrsmeldungen, in Bielefeld geht immer noch nichts. Also wer den Verkehrsfunk ja. mal ein bisschen verfolgt hat, der hat festgestellt, dass am Kreuz Bielefeld alles dicht ist, am Bielefelder Berg. Vielleicht gar nicht mal so blöd, dass sie die das Spiel abgesagt haben, weil überlegt ihr mal, sie werden danach mit dem Bus auf die A2 gefahren und würden jetzt immer noch auf der A2 festhängen. Ja, oder überlegt dir mal, das Stadion wäre ausverkauft gewesen wie sollen denn die ganzen Leute wegkommen? Ja.
0: Ach, geht äh, ja Corona, nicht. blöd. Ach, scheiße. Ja, mhm. scheiße. Ähm, ja, ärgerlich. Ähm, wäre sonst nochmal ein schöner, schöner Abstiegskrimi gewesen. Ich glaube, Bremen hätte sich in dem Spiel aller Sorgen erst einmal entledigen können. Ja. Aber so kann Bielefeld aktuell immer sagen, ja, ja, Mainz ist ja auf vier Punkte dran, aber wir haben ja noch ein Spiel weniger. Ist natürlich für die psychologische Kriegsführung auch nicht ganz so verkehrt. Das ja, heißt, man hat immer nochmal drei Punkte in der Hinterhand.
1: Wir werden sehen, wann das Spiel nachgeholt wird. Keiner weiß es.
0: Naja. Ähm, ja, aber dadurch, dass ja da oben in Ostwestfalen Land unter ist, habe ich
1: die WG auch aktuell für mich.
0: <lacht> Christoph kommt ja daher, mein Mitbewohner. Ja, mit dem habe ich ja äh. heute geschrieben,
1: weil wer das, das das, wissen ja unsere Zuhörer noch gar nicht. Eigentlich, also es ist jetzt gerade 20.31 Uhr, eigentlich wollten wir diesen Podcast vor 11.30 Stunden beginnen, morgens um 9. Ich saß dann hier auch vollkommen vorbereitet von meinem Rechner hatte alles fertig, schickte Masi äh, einen Link, damit wir in unserer in unserer Videokonversation in unserer Videokonferenz miteinander reden können. Ja. Von wem bekam ich keine Antwort? Ja,
0: aber jetzt mal ernsthaft, wir können auch nicht mitten in der Nacht aufnehmen. Um 9:45 Uhr kriegte ich dann mit, dass
1: Christoph mich anrief. Ich habe dich vorher um auch zweimal Dreh. angerufen, aber du hast mich scheinbar nicht in deinen Favoriten drin. Bei mir kam immer direkt die Mailbox.
0: Wieso kam denn da dann hast du, ich äh, weiß ich nicht, dann hast du wahrscheinlich schon so früh angerufen, da war in meinem Handy noch nicht Stören eingeschaltet. Ich
1: weiß nicht, wie lange du <lacht> das hast. Also, ich war auf jeden Fall sehr verwundert und hab dann mal so durch die Gegend geschrieben und gefragt, was hier losgeht. Und dann bekam ich nur von da Mitbewohner eine Nachricht zurück: Ja, ja, der meldet sich gleich bei dir. Und siehe da, eine Minute später ja. kam die Nachricht. Elf, elf,
0: siehe da, elfeinhalb Stunden später äh, nehmen wir auf. Ja. <lacht> ja Aber, ähm, Marci.
1: Man muss auch sagen, heute haben wir mal einen Soundcheck vorher gemacht. Du klingst heute nicht, als wenn du das Mikrofon im Mund stecken hättest oder dir, was ist ich.
0: Warten wir mal ab. Auf jeden Fall ist das hier quasi gerade unser Nachholspiel. Ähm, also Arminia gegen Werder. Wir wissen schon, wie das geht, verzögert äh, genau. zu performen. Wenn ihr, wenn ihr Fragen habt, äh, auch aus, aus Trainersicht oder sonst was, kommt auf uns zu. Äh, die beiden Gurkentruppen kriegen wir auch noch gecoacht. Ja. Und ähm, ja, Im Zweifel äh, wird, glaube ich, demnächst, falls es dann bei den Vereinen eng werden würde, eventuell auch noch der äh, neuer Trainer frei, weil ähm, wir haben mit Hönes begonnen, wir können mit Hönes aufhören. Äh, Hoffenheim verliert schon wieder. Diesmal ja. zu Hause 1 zu 3 gegen Frankfurt. Hoffenheim ähm, verliert
1: gegen Philipp Kostic. Ja. Das
0: äh, <lacht> trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, also, Frankfurt.
1: Ich, ich weiß nicht. In, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, was der Kostic da momentan macht, ob da Hütter, ob der Hütter irgendwie zu ihm hingekommen ist und ihm gesagt hat, ey du, wenn du hier so gut spielst, dann kriegst du meinetwegen noch 5 Millionen extra äh, am Saisonende. Na, ich
0: glaube, die Motivation ist relativ klar. Der ist ja sehr, sehr gut mit dem, mit dem Jovic befreundet
1: und ohne die Einnahme aus der Champions League kann Frankfurt den nicht verpflichten. Ach so und, damit, und der, damit, der, damit, der, damit, der, damit der Philipp seinen Best Buddy wieder dabei hat, äh, schießt er genau, die Eintracht jetzt in die Champions League. Ah, das ist natürlich nicht blöd.
0: Also das? es ist für mich die, die einzig realistische Erklärung dahinter. Ja, stimmt. Ist was dran. Ja Jetzt haben wir hier so viele Schlagzeilen. Ich glaube, wir könnten ein Sportmagazin aufmachen.
1: Ja, so langsam, also so langsam können wir, können wir den Picker dem Kicker und der Fuvo dann mal äh, hier Konkurrenz machen. Ja sicher. Also Kostic schießt
0: aus Liebe zu Jovic eintracht zur Champions League. Tersic und Raubal bestätigen Rose zum BVB. Ja. Und was hatten wir noch? Äh, weiß ich schon gar nicht mehr. Wir haben so, wir haben ja, wir produzieren hier Schlagzeilen am laufenden Band. So ist es. Ähm, ansonsten muss ich ehrlich gestehen: Hoffenheim gegen Frankfurt am Sonntagnachmittag. Wo man sich dann auch schon langsam in Super Bowl-Stimmung begeben hat, äh, hat mich jetzt so wenig gereizt, dass ich es mir nicht angeschaut habe. Ist sonst was passiert in dem Spiel? Na,
1: Philipp Kostic ist passiert. Ja, gut, das habe ich in äh, den äh, Schlagzeilen auch so das, entnommen. Das, aber das, also, das Spiel war, war schön. Also, Frankfurt hat wieder schöne in Individualaktionen gehabt. Das ist ja nun aber kein Geheimnis. Das haben sie ja gefühlt mittlerweile in jedem Spiel. Ähm. Die Kurzversion ist: Adi Hütter kann man eigentlich momentan. Adi, Hütter und Freddy Bobic kannst du eigentlich nur ein Kompliment machen. Die machen beide einen super Job. Der Bobic hat einen super Kader zusammengestellt und der, der Hütter äh, stellt die super ein. Bei Frankfurt läuft es einfach. Das habe ich letzte Woche, glaube ich, ident so gesagt, ja, dass der Herr Tana sagt, äh, Bobic macht einen super Job.
0: Äh, ist ja, haben wir auch letzte Woche schon darüber diskutiert. Genau. Es hat sich aber da noch nichts Neues ergeben. Aber wie gesagt, das ist halt. Äh, da können wir noch nicht vermelden, dass Bobic wechselt, aber ich wiederhole nochmal, Rose wechselt zum, zur neuen Saison zum BVB. Wir haben die
1: fixe Meldung als erster verkündet. Genau. Nur bei Frankfurt, du hast halt das Gefühl, du liest irgendwie, ja, okay, alles klar, Silva schon wieder ein Tor, kostet mindestens einen Scorerpunkt, wenn nicht sogar noch ein Tor. Ja, äh, es ist halt irgendwie dieses, dieses Sturm oder diese Offensivleistung bei Frankfurt. Allen voran, um da jetzt mal ein paar Namen zu nennen: Philipp Kostic. Äh, dann hast du dann noch den äh, Armin, Younes, Armin Younes und vorne André Silva. Die linke Seite und JJ
0: Okocha. Darfst du auch nicht vergessen bei Frankfurt. JJ Okocha in der Offensive. Ja. denn? Also jetzt nicht mehr, nicht mehr jetzt die Saison, aber du wolltest mal ein paar Namen nennen.
1: Ach so. War auch ja, super in der aber Offensive. Aber JJ Okocha war, war hervorragend. <lacht> ist, schon ja, ist schon ein paar Tage her, <lacht> aber. Äh, aber wie gesagt, also die linke Offensivseite bei, bei Frankfurt momentan ist einfach nur eine Bank. Es ist, äh, Du hast das Gefühl, es kann nichts Besseres geben. Und wenn man sich mal anguckt, die, die, die Aufstellung, wer hat die drei Tore gemacht am Wochenende? Kostisch, Silva und ein Dicker? Hast du das dritte gemacht? <lacht> <lacht> Kostet dich selber und Dicker. Ich
0: weiß nicht mehr, wie der heißt, aber es war ein Dicker. Hör auf, dich drüber lustig zu machen. Du der Wedel ma schießt ein Tor in der Bundesliga, du, ich glaub's ey, nicht. Ich war der
1: <lacht> beidfüßige Stoßstürmer damals.
0: Dass ein Dicker ein Tor macht, hatten wir das letzte Mal erst bei der Handball-WM. Von daher ist das gar nicht so, so abwegig, dass du da erfolgreich bist.
1: Ja. Aber worauf ich eigentlich gerade, was ich noch sagen wollte, du kannst meinen besten Kumpel fragen, zu Schulzeiten haben wir jedes Jahr äh, ein Fußballturnier gehabt, wo wir in der Regel in der Stufe manchmal noch mit einer da drüber oder da drunter ein Fußballturnier gemacht haben und ich war zu der Zeit bekannt als der beidfüßige Stoßstürmer bei uns im Team, weil ich stand immer vorne, Abseitsregeln gab es damals zum Glück noch nicht oder beziehungsweise bei uns nicht. Und ich habe meine Tore gemacht. Ich war immer anspielbar und man hat mit dem Dicken nie gerechnet, aber der Dick hat immer den Fuß reingehalten und siehe da die Tore. Ja, du, hab ich wurdest, gemacht. du wurdest
0: angeschossen. Nein. Das darfst du jetzt nicht, äh, darfst du jetzt nicht miteinander vergleichen. Du hast hier nicht die Räume erschlossen, sondern du standst halt da und die konnten nicht an dir vorbeispielen. Ja. Und? Alles eine Frage der Auslegung. Ja, ich wäre ja dafür gewesen, dass es einfach Abseits gibt. Ach. Dann hätte das das auch geregelt schon. Wer braucht denn Abseits? <lacht> Doch völlig überbewertet. Der, der Bauch ist schließlich ein Körperteil, mit dem man ein Tor erzielen kann und der wäre dann im Abseits. Echt? Gewesen. Der Bauch zählt?
1: Also ja. Ah, okay. Wusste ich nicht. Ach ja, klar. Mit dem ja, darfst aber du in mal in der Arbeit, dem darfst, auch nicht so erzielen. Mit dem darfst du auch ein Tor erzielen. <lacht> so rum. Richtig. Ja, ja,
0: stimmt. Und so viele bäuchige Spiele hast du halt in der Bundesliga nicht, außer Niklas Sühle vielleicht. <lacht> Den Burgerpaten. Ja. Und der hebt ja höchstens damit dann das Abseits auf und steht selber nicht im Abseits, wenn er den mal spielt.
1: <lacht> er ist besser, dass er nicht spielt.
0: Marci, ja, ähm, was haben wir denn? Wir, haben, wir haben die mit, Spiele für diesen Spieltag durch. Was ja, ich wäre auch mit, mit der dicken Lästerung eigentlich äh, dann an der Stelle fertig. Ähm, ich wollte wollt dich noch fragen, ob wir eigentlich schon ähm, heute verkündet haben, dass äh, der Rose beim BVB fix unterschrieben hat. Ja, haben wir, glaube ich, noch nicht verkündet. Deswegen sollten wir das jetzt noch mal tun. Haben wir, haben wir, haben wir das vergessen? Ja. An, äh, an der Stelle noch mal, ich habe heute von sowohl von Terzic als auch von Raubal mitbekommen, äh, der Rose hat jetzt fix beim, beim BVB unterschrieben, Terzic macht die Saison noch zu Ende und äh, der Rose sorgt in Gladbach dafür, dass wir vor denen bleiben. Und dann werden wir Achter und spielen beide nicht international. Ja, Bombe! <lacht> Ja, das ist einfach an der Stelle. Hast du noch
1: irgendwas auf deinem Zettel, Micha? Ähm, nö, bisher so nicht. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, wir sind froh, dass wir es jetzt dann endlich mal geschafft haben, unseren Pottkack äh, zusammen zu basteln. Ich finde auch schön, dass wir nicht mit einer Silbe über diesen verfickten Weltpokal gesprochen haben.
0: Außer über die Flugstrapazen und uns drüber lustig gemacht, wo der stattfindet. Aber sportlich ist das, das ja auch Ding einfach ist in der vollkommen uninteressant. Ja, und, und in
1: der, der aktuellen Situation mit Corona finde ich das auch eigentlich total unverantwortlich, zu sagen, ach komm, wir schicken den FC Bayern mal eben nach Katar und dann kommt ja der Afrikameister, der Asienmeister und der, was war das, Südamerikameister ist der dritte? Ja. Warum? Ja, ist ja
0: gut, sollen sie doch einfach alle infiziert zurückkommen, die Spiele alle gegen Bayern werten, dann werden sie am Ende immer noch Meister, weil der Rest ja auch nicht gewinnt dahinter. Und dann hat sich, ist die Saison noch einfach mal durch. Apropos durch, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend. Den wünsche ich dir auch. Ich verabscheue mich und äh, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns nächste Woche, macht's gut. Jo, frisch geduscht am besten. Ja, bis auf dahin. jeden Fall. Tschüss. Tschö.